0: Gott ist gut, aber ihr wart auch gut, ihr wart super. Vielen Dank für diese fröhliche und fetzige Einstimmung, musikalische Einstimmung auf den Gottesdienst heute Morgen. Ja, ja guten Morgen auch von meiner Seite. Vielleicht fragst du dich, wer steht hier vorne, wer spricht zu mir? Ganz kurz, ich... Ich bin Günther, also Günther Krause, bin mit Heike verheiratet, ihr kennt sie sicherlich, sie arbeitet in der Powerbox mit und wir haben zusammen drei Söhne und ich bin kein Pastor, ich arbeite in einem technischen Beruf in der Industrie. Ja, schön, dass ihr da seid, was wäre der Gottesdienst auch ohne euch? Und gestern in der Powerbox, vielleicht haben die Kinder es schon erzählt, ansonsten es lohnt sich wirklich mal nachzufragen. Es ging um Josef, Josef ein Mann aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament und wir haben ja gesehen, gehört, wie er von seinen Brüdern behandelt wurde. Ziemlich fies, er wurde in eine Zisterne geworfen und dann, geht es weiter in den nächsten Powerbox-Treffen ähm, im November und Dezember, was Josef da noch so erlebt hat, dass er nach Ägypten verkauft wurde und so weiter. Aber gestern lag der Schwerpunkt mehr so, ja, er lag in der Zisterne, er war im Loch. Und ich denke ja, ihr oder auch die Kinder, wir alle kennen so Locherfahrungen, wo du denkst, Mensch, wie komme ich aus diesem Schlamassel raus? Und ja, heute Morgen soll es weniger unsere Locherfahrungen sehen, gehen, sondern mehr um unseren Alltag. Und was, was so der Alltag von Josef war, das wird in der Powerbox mehr betrachtet. Heute soll es mehr oder weniger um deinen und meinen Alltag gehen. Und ja, was macht deinen Alltag so aus? Und ähm, wie, wie könnte es ja, anders werden? Manchmal ist er irgendwie so langweilig, ja? nichts Besonderes, es fühlt sich irgendwie an, jeder Tag gleich. Und was könnte da so ein Highlight sein? Für den einen oder anderen ist es vielleicht eine heiße Tasse Kaffee mit einem Freund oder einer Freundin zu trinken oder ein gutes Glas Wein. Das ist ja schon mal ganz nett, aber vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen. Also ich erwarte von dem Leben mehr. Und so habe ich ja auch diesen Gottesdienst und auch ja, das, was ich jetzt euch so mitteilen möchte, überschrieben. Das Leben ist mehr als Punkt, Punkt. Als Arbeiten, Schlafen und Essen. Und diese, diese Frage, ich finde, sie, sie ist einfach global. Ja, jeder kennt sie. Ob Deutscher, Franzose, Engländer, Europäer, Asiate. Ich denke, jeder wurde schon mal mit dieser Frage konfrontiert. Und das Gemeine an dieser Frage ist, sie stellt sich auch immer wieder. Ein Stück weit verfolgt sie uns. Und ihr Kinder, vielleicht steht ihr morgens auf, denkt, oh, schon wieder Schule, schon wieder Mathe. Ja gut, für den einen ist es vielleicht Mathe, du also mit Mathe Stress oder für dich ist es vielleicht Deutsch oder Englisch, ja. Aber okay, du stehst auf und denkst, nee, schon wieder Schule, ja. Bei unseren Erwachsenen ist es vielleicht eher, oh, schon wieder arbeiten. Ja, und es soll aber weniger um die Arbeit gehen, sondern ja, ich, ähm, ja, sondern mehr um eine Sinnhaftigkeit. Was, was macht unser Leben irgendwie ja, besonders? Und darüber möchte ich mit euch heute Morgen nachdenken. Und dazu habe ich eine nette Geschichte mitgebracht. Ich mag diese Geschichte und zwar hier, Selma, ein Schaf. Und ich möchte euch anhand von diesem Schaf so ein bisschen das Leben näher bringen, Selma. Ihr seht hier Selma, Selma sieht ganz anders aus, ja, wie, wie hier Franzi oder auch Mucki, also Franzi, also Selma ist ganz anders, ja, und Selma ist, ja, ist ein Schaf und es fraß besonders gerne beim Sonnenaufgang, weil da das, das Gras noch ziemlich frisch ist. Gras. Und dann nachmittags, es ist ein kommunikatives Schaf, lehrte es den Kindern sprechen. Ja, so ja. Und dann hier. Das finde ich ganz toll. Selma ist ein sportliches Schaf, voll im Trend der Zeit. Hatte auch so, also völlig freiwillig machte Selma Spaß. Sie hatte hier ihren personellen Trainer dabei, ja, unter fachlicher Anleitung. Und dann ja, war sie ausgepowert. Und was macht man dann? Dann frisst man natürlich wieder Gras. Und abends, da traf sie sich mit der Frau Meier. Ja, und so, hielt dann so ein Bläuderle. Ey, was hast du heute so erlebt? Ja. Was hast du heute so gerockt? Und sie tauschten sich aus, bis die Sonne dann am Firmament untergegangen ist. Und da war sie K.O. Selma, sie hat einen guten Schlaf gehabt. Und eines Tages, stellt euch vor, da kam ein Reporter von diesem Wochenmagazin, das Schaf, kennt ihr sicherlich, und Selma wurde befragt, Hey, Selma, was würdest du machen, wenn du mehr Zeit hättest? Und Selma überlegte hm, mh, mh, mh. und es gab folgende Antworten diesem Reporter. Also, wissen Sie, ich würde bei Sonnenaufgang etwas Gras fressen, da schmeckt es am besten. Und dann würde ich mit meinen Kindern reden. Logisch. Und dann, na, Sport gehört für mich dazu, ja, völlig freiwillig. Und dann würde ich wieder fressen, weil ich Hunger habe. Und abends, ich habe da so eine tolle Freundin die Frau Meier, da würde ich ein Pläuderle halten. Und ähm, dann, ich habe wirklich einen guten Schlaf. Und habt ihr das gemerkt, Kinder, hat sich da was geändert gegenüber vorher? Nee, ne? Okay. Gut, der Reporter ist ein bisschen verzweifelt und er fragt weiter, ey Selma, was... Würden Sie tun, wenn Sie im Lotto gewinnen? Ah, Selma, Lotto, ja. Klar, was würde ich machen, wenn ich im Lotto gewinne? Hm. Okay, passen wir auf. Ich würde am liebsten morgens bei einem Sonnenaufgang Gras fressen. Ich würde viel mit meinen Kindern sprechen. Meh, 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 meh. Und dann würde ich natürlich auch Sport machen. Der Trainer ist schon kaputt. Das ist K.O. Und nachmittags, da würde ich dann Gras fressen, ja. Und, äh, ja, ist das es anders sein? Abends würde ich gerne mit Frau Meier wieder ein Pleuderle halten. Das ist immer so schön mit ihr. Hier. Und dann, oh, <lacht> ich, ich schlafe auch gut, sagt Selma. Ja, und, hat sich das geändert? wieder nicht. Was will ich damit sagen? Also ich behaupte mal, es sind nicht primär die äußeren Umstände, die entscheidend sind, sondern wie wir sie bewerten, welche Brille wir aufhaben, wie sehen wir diese Situation, die wir erleben. Und interessant, ich habe ein, ein ähm, Zitat von Albert Schweitzer, der sagte, viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind. Aber noch mehr Menschen wissen nicht, dass sie glücklich sind. Viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind. Ich glaube, das kennen wir alle, wo wir auch ich manchmal meckern und nörgeln. Aber und, ähm, aber noch mehr Menschen wissen gar nicht, dass sie glücklich sind. Und vielleicht kennt ihr das oder auch die Kinder. Ähm, ja. also weißt wenn, du, wenn jetzt deine Freundin ein tolles Handy bekommt, ja, dann ist doch auch neidisch, oder? Ja, ein bisschen, ne? Ja. Und ja so geht es uns doch allen ja also wir können mit solchen situationen unterschiedlich umgehen und wir können neidisch bitter werden oder besser und sagen ey ich schaue auf das was ich habe und ich lerne dankbarkeit und ich habe schon ja es öfters gehört ey, ich habe so einen stress ich ja, mir wächst alles über den kopf und ähm, ich nee also das, das kann ich jetzt auch nicht noch machen ja also und ähm, ich, und, und ich, äh, ich fühle mich total überfordert ja ich glaube es gibt solche heißen phasen im leben ja wo wo es wirklich mal drunter und drüber geht so stressige phasen aber Prinzipiell denke ich, haben wir es in der Hand. Wir können unser Leben gestalten. Und klar, es gibt manchmal auch so einen, so einen inneren Konflikt. Und da finde ich die Bibel so ehrlich. Und Bibelleser kennen Moment, ja genau. Ähm, Bibelleser kennen diesen diesen Ausspruch von Paulus. Da heißt ich, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, was ich mir vornehme, das tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich." Ihr kennt das vielleicht, man, man, man möchte was Gutes tun und man, man kriegt es einfach nicht gebacken, man bekommt es nicht hin. Und die, in der Psychologie gibt es die These, der Wunsch ist die Vermeidung. Das fand ich ganz interessant. Also man würde gerne mehr Sport machen, ja, und du gehst zum Fitnessstudio, machst einen Vertrag, aber das war's dann. Also man steht sich manchmal selbst im Weg, man nimmt sich das vor, man hat diesen Wunsch und gleichzeitig vermeidet man es. Oder du sagst, hey, ich, ich müsste mal wieder ein bisschen mehr lesen, es wird mir gut tun, um runterzukommen. Du kaufst ein tolles Buch und dann legst es neben deinem Bett oder... Ähm, auf, auf dem Schreibtisch und du kommst irgendwie nicht so zum Lesen. Und ja, mir ist bewusst, Veränderung geschieht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Das ist wie ein, ein Trampelpfad, den man geht und am Anfang ist das Gras nur ja, so schmal niedergetreten und, und erst mit der Zeit wird der Weg breiter. Und ja, es ist, also bei mir ist es so: ich habe mir beispielsweise dienstags und donnerstags, DD, vorgenommen, möglichst abends nicht an den Computer zu gehen oder Social Media. Also wenn was dringendes ist, meine Söhne können mich telefonisch erreichen, das ist kein Problem. Also ich muss nicht ständig irgendwie was dann abends noch da ähm, machen. Das war, das war eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist mir wichtig, um einfach mal zwei Tage der Woche abends nochmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Darf ich dir die Frage stellen, was ist dein Ziel? Was möchtest du gerne verändern in deinem Leben. Und manchmal muss man was rausschmeißen aus dem Leben, damit was anderes Platz hat. Was ist, was du gerne rausschmeißen würdest aus deinem Leben? Und gleichzeitig möchte ich dich ermutigen und sagen, Geh's an, gib nicht auf. Es lohnt sich. Jetzt kannst du sagen, ja Günther, okay, Tolle, tolle Worte, tolles Konzept, ja. aber wie komme ich aus der Nummer raus? Ich habe schon so viele Versuche gestartet, das klappt bei mir nicht. Okay, die Bibel kennt auch diesen Konflikt, ich hatte es ja erwähnt, wo Paulus von gesprochen hat, aber trotzdem, trotzdem meine Erfahrung ist, dass Gott da wirklich ein guter Partner ist und mit Gott das eher gelingen kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also so, so habe ich es erlebt. Also die Bibel. Wir haben sie ja jetzt 500 Jahre Luther. Seit 500 Jahren dürfen wir die Bibel in unserer Muttersprache lesen. Und manchmal erlebe ich es, dass Gott durch sein Wort zu mir spricht. Manchmal sind es auch nur Worte aneinander gereiht. Aber manchmal erlebe ich es, dass... Gott mich durch sein Wort anspricht und ich denke, wow, okay, das berührt mich. Gott, meinst du es wirklich? Meinst du es wirklich so, wie es da steht? Ja. Oder vielleicht ist es, sind, sind es andere Dinge bei dir, die Musik, ja, wie sie eben, oder Natur. Also es gibt unterschiedliche Zugänge, wie man Gott begegnen kann. Und das kann sich auch im Laufe des Lebens wechseln. Vielleicht merkst du, ey, das ist irgendwie abgelaufen, ich muss da was umstellen. Und ja, oder wie ich auch manchmal Gott erlebe, das finde ich besonders spannend, solche ähm, gedankenplätze So ich dich vielleicht Günther, okay, was hast du mal ein Beispiel? Ja, ich habe ein Beispiel. Und zwar wir waren auf der Hochzeit zu Gast bei Markus und Elena. Und bevor die Trauung losging, es war ein herrlicher äh, ähm, Sonnenschein zu dem Moment, und wir standen draußen und warteten, bis es Zeit ist, in die Kirche zu gehen. Und ich hatte so fünf Meter neben mir äh, ein, ein Paar wahrgenommen, das sich in englischer Sprache unterhalten hat. Und ich hatte diesen inneren Drang und den Impuls von Gott, Günther, geh auf dieses Paar zu und sag Hallo. Ja, okay, habe ich gedacht. Gut, ich, ich, ich kann Englisch, aber ich, ich verstehe es besser, als dass ich spreche. Ich dachte, nee, Herr, ich habe jetzt keinen Bock. Nee, darauf, drauf, nein. Okay, die Situation war vorbei. Und dann, bevor die Trauung losging in der Kirche, ich wendete nochmal meinen Blick nach hinten und dann fiel es mir wie Schuppen von Augen. Wow, das ist ja Don jubi Also wirklich ein bekannter äh, christlicher Musiker. Und ähm, wir, wir haben uns dann nach der Trauung ähm, unterhalten, eine herzliche Begegnung. Also das war mehr als nur eine Unterhaltung. Es war, ich fühlte mich so beschenkt von Gott. Obwohl ich die erste Situation vermasselt habe, hat er mir nochmal eine zweite Chance gegeben. Das fand ich so toll an Gott. Und wir hätten uns locker bei dieser Hochzeit ja, aus dem Weg gehen können, also dass wir uns nicht begegnet wären und das fand ich so toll. Ich wurde so beschenkt durch Inspirationen und Gedankenanstöße von diesem Mann, das hat mir sehr sehr gut getan. Ja, und das heißt für mich, ähm, man muss Gott nicht immer suchen. Ja? aber man kann ihm auch im Alltag begegnen. Und es ist eine Sache der Wahrnehmung. Vielleicht ist er primär, in der Bibel wahrzunehmen, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, das hatte ich ja schon erwähnt, ihn wahrzunehmen. Ja, jetzt habe ich einen Interviewpartner. Markus, darf ich dich mal nach vorne bitten? Ähm, Markus, wir kennen uns ja schon seit... Ähm, Vielen Jahren. <lacht> Und Markus ist verheiratet mit Sigrid, er hat vier Kinder, äh, arbeitet als Chemielaborant in der BASF. Und Markus, ich möchte dir die Frage stellen, weil ich glaube, du hast wirklich was zu sagen. Der Typ ist, der ist genial, ich mag ihn. ja. Und Markus, kennst du solche Tage, wie ich sie skizziert habe am Anfang? Das ist jeder Tag wie der andere. Sie fühlen sich so belanglos an, so Routine-Tätigkeiten, einfach nur Tage. Kennst du sowas, wo du einen Koller kriegst?
1: Funktioniert das? Okay. Ja, so Tage gibt es wirklich und, äh, und diese Tage, die sind wirklich äh, ja, nicht gut für uns und für, bei mir war es so, das war nicht nur Tage, sondern auch äh, Wochen, wo man da in so in der Drehmühle drin war und ja. Und äh, ja, wenn man nicht aufpasst, werden solche Tage nicht nur äh, Tage sein, sondern auch Wochen oder auch Monate, vielleicht auch manche auch Jahre. Und äh, ich denke, das ist echt verlorene Zeit. Das ist wirklich, äh, ja, ich bin noch nicht lang genug mit Jesus unterwegs und äh, ja, und seit, dass ich Ihnen, ich sag mal jetzt, äh, seit, dass Jesus mein Freund ist, äh, sind die Tage einfach fast weg oder äh, versuchen sich als mal wieder einzuschleichen, aber ja, sie sind einfach äh, weniger geworden oder ja, sind fast weg.
0: Mhm. Verlorene Zeit, das klingt interessant. Ich glaube,
1: du wirst da gleich noch mal was dazu sagen.
0: Ähm, verlorene Zeit, im Gegenteil, ist ja irgendwie ein Highlight. Ja. Jetzt weiß ich, dass du gerne auch mal ein Gläsel Wein trinkst mit Freunden und ein wirklich lustiger Zeitgenosse bist, auch gerne sportlich mit Mountainbike unterwegs bist. Ist das für dich ein Highlight? Ähm, sicherlich auch, aber ich, ich glaube, da gibt es mehr bei dir mittlerweile. Und was ist es?
1: Ja, der, der mich kennt, weiß, ich äh, nutze meine Freizeit auf dem Mountainbike und äh, das mache ich echt echt sehr gerne. Und äh, ja, und hinterher mit Leuten auch mal ein bisschen trinke trinken, das ist echt nett und das ist auch cool, das sollte man machen, die Gemeinschaft genießen mit Freunden und Sport zusammen machen und hinterher ein bisschen feiern, das ist wirklich klasse, aber äh, ja, es gibt auch wirklich mehr, mehr im Leben und äh, dass, ja, mit Jesus unterwegs zu sein, das ist wirklich so ein Highlight ist das Highlight? Und ich habe äh, viele Highlights mit ihm. Hast du mal ein Beispiel? Okay, jeder weiß. Ich, ich arbeite in, in einem äh, Labor, ein biotechnologisches Labor, und. Äh, und wir haben so eine äh, Sterilwerkbänke das muss man also wirklich äh, fast aufrecht dran sitzen das ist so ein ganz schmaler Spalt da muss man so durch, durch äh, äh, mit den Händen durchgreifen und man muss wirklich äh, ziemlich gerade äh, dort äh, arbeiten und es ist alles steril, es ist so, ein Reinluft, äh, äh, so eine Reinluft so eine sag ich mal und äh, man muss ja wirklich permanent mit den Armen und was wirklich sitzen. und ich habe eine Kollegin und die hat äh, ziemlich äh, über Schmerzen geklagt im, im Nackenbereich Schulter Nackenbereich hat sie morgens geklagt und das ist halt über zwei Tage gegangen und am dritten Tag saß sie halt wirklich an der Werkbank und kriegt ihren Arm nicht mehr hoch und, ja, und dann sagt er halt da und war den Tränen nah und ist aufgestanden und ist hergekommen und hat gemeint, hey Markus, kannst du weitermachen, ich, äh, ich kann die Arbeit nicht mehr machen, ich kriege meinen Arm nicht mehr hoch. Und dann habe ich sie so angeguckt und habe gesagt, oh, okay, ähm, ja, es gibt noch mehr, also äh, nicht nur Ibuprofen oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, du bist so ein bisschen unterwegs mit, mit Gott und mit Jesus und ah, ich weiß nicht so, ich also, hey, ja, okay, dann geh halt zum Arzt und breche halt Arbeit ab und ich mach's weiter, klar, mache ich gern. Und auf jeden Fall war es halt so, irgendwann drehte sie sich rum und sagt, okay, ich weiß, du bist unterwegs, könntest du mal für mich beten? Dann habe ich gesagt, okay, wenn du das magst, ich mach das. Und da war es ihr nicht so recht mit der anderen Kollegin, dass sie das mitkriegen, dass ich da was passiert, dass ich für sie bete und so und so. Ja, Dann habe ich erstmal erst mal interviewt, was er hat und so mit der Schulter. Und ich gesagt, ah, schon drei, vier Tage, kriege deinen Arm nicht mehr hoch. Und ich gesagt, okay, darf ich mal Hand auf die Schulter legen und dann werde ich für dich beten. Und da hat sie gesagt, ja, klar, mach das. Und habe ich echt die Hand so auf die Schulter gelegt. Und dann habe ich es nochmal gefragt, in der Skala von 1 bis 10, wie der Schmerz ist. Da hat sie gesagt, oh, ja, so 7, 8. Und dann habe ich gesagt, okay, 7, 8 ist echt äh, ziemlich. Äh, hoch die Skala und ich werde es einfach für dich beten, den Heiligen Geist einlade und, und Jesus wird es dann wegnehmen. Und äh, dann habe ich für sie gebetet, dass wir bei dem Glaube stehen und ja, und äh, wie ich dann fertig war, habe ich gesagt, okay, im Namen von Jesus Christus, das soll das jetzt weg sein. Und da hat sie mich erstmal angeguckt und ich sage, ja, jetzt musst du auch mal testen. Da hat sie sich nicht getraut, den Arm hochzuheben und habe gesagt, ja, jetzt, wenn du nicht testest, kann man auch nicht sehe, ob es funktioniert. Die sagt, nee, jetzt mache ich nicht. Sagt, ja, jetzt testen. Und sie hat dann wirklich den Arm hoch, die hat, die hat den Arm wirklich hochgekriegt und hat gesagt, ah, es ist, ist besser. Ich sage, ja, was ist besser? Skala von 1 bis 10 wieder, die, ja, oh, so, hm, nur noch 3. Und ich, okay, Jesus hat für rolle 8 mehrmals gebetet und ich, ey wir machen das jetzt nochmal. Habe ich nochmal für sie gebetet und. Äh, es war ja nicht so recht vor anderen Leuten, ja, dass man so für, sie, für jemanden betet, da habe ich auch ein bisschen das, so ein bisschen noch dran zu knabbern, aber ich habe für sie noch mal gebetet und äh, ja, sie war äh, fast schmerzfrei, also sie, sie konnte die Arbeit weitermachen, weil später ist sie gekommen und sagt, so, ah, was mache ich jetzt? Da habe ich gesagt, ja, jetzt gehe ich heim und jetzt wirst mich wahrscheinlich prügeln, wenn ich das sage, aber mach einfach die Hausarbeit, wo die ganze Zeit liegen hast, Einfach du musst das machen, mach das einfach und beweg dich und so merkst du, ob die Schulter funktioniert oder nicht. Und habe gesagt, und wenn du zu Hause bist, dann äh, ja, schick mir dann abends oder am nächsten Tag ein WhatsApp und habe ihr dann meine Telefonnummer gegeben. Ich äh, habe gesagt, ich warte auf Rückmeldung. Und äh, ja, auf jeden Fall, sie ist nach Hause gegangen, hat die Hausarbeit gemacht. Ihr Mann arbeitet auch bei uns in der Firma und hat gesagt, sag mal, wieso ist er wieder so aufgeräumt? was du beim Arzt? Nee. nee, eigentlich nicht. Ist es weg? Ja. Und, hä? Was hast du gemacht? habe genommen oder so? Also, nee, dein Kollege, wo jeden Morgen mit dir frühstückt, der hat für mich gebetet und, und es war weg. Und ja, dann hat man SMS geschickt und hat man dann gesagt, okay, ist alles gut. Das war das Highlight. Und, ja, ja, eins müsste ich noch sagen, so richtig loswerden und ja, wir Christen sollen echt äh, für Freunde, für die Familie, auch für die Gemeinde beten, weil wenn wir es nicht machen, für die andere beten und so, wer soll es dann machen? Okay. Vielen Dank, Markus.
0: Ich finde es sehr, sehr ermutigend. Es er gehört Mut dazu, im Arbeits-, in einem alltäglichen Kontext so den Glauben zu leben. Und ihr Kinder, wenn ihr mitnehmt, Gott erhört, Gebet, dann ist es super an der Stelle. Und vielleicht ein, ein Vergleich noch, ich komme zum Schluss. Und zwar, wir hatten die ganze Zeit ja die Rede von deinem meinem Alltag. Und es gehört ja zu unserem Leben dazu, dass wir atmen. Und nun hat uns ja Gott... Ganzheitlich geschaffen, also Körper, Seele, Geist und bei dem Atmen, denke ich, stimmt ihr mir alle zu, also keiner käme auf die Idee oder den Gedanken und sagen, okay, ich atme jetzt mal tief ein und dann ist gut, ja, oder ich atme weniger, sondern ihr würdet kontinuierlich weiter atmen und so ist es auch mit dem Seelischen, wie atmet deine Seele, wie bekommst du neue Kraft, wie bekommst du eine neue Leidenschaft und auch das Geistliche, und dass du jetzt heute Morgen hier bist oder vielleicht besuchst du einen anderen Gottesdienst, das ist super, mach weiter so. Das ist eine Möglichkeit, sein Leben ja, zu, zu reflektieren und äh, Prioritäten neu auszurichten und zu fragen, Herr, was hast du mit meinem, mit meinem Leben vor? Was ist so dein Konzept? Und ja, also keiner käme auf, auf den Gedanken, also der Woche dann nichts mehr zu machen. Ja? So wie bei einem Atmen. Ja? Also manchmal sind wir vielleicht so unterwegs, sondern das tief einatmen im Gottesdienst. Okay. Und dann irgendwie die Woche zu, zu überstehen. Ja? Aber ihr merkt schon, ich karikiere das ein bisschen. Und, aber wir merken das selbst, dass wir manchmal ausgepowert sind, dass uns was fehlt. Und ich möchte an der Stelle einfach Werbung machen für ein Leben mit Gott. Und wenn du Unterwegs, wenn du schon mit Gott unterwegs bist und bist irgendwie an der Ecke hängen geblieben, dann möchte ich dich einfach ja, einladen, du, äh, ähm, nicht da hängen zu bleiben, sondern nutz die Gelegenheit, vielleicht auch heute Morgen, such dir einen äh, Mitarbeiter von der Powerbox, ja, oder Carsten. Olli, Markus oder mich, komm auf uns drauf zu. Wir beten gerne für dich, dass du wieder Starthilfe bekommst und, und, und weiterleben kannst mit Gott. Oder wenn du sagst, ey, Günther, ich fand das so interessant, attraktiv. Ich habe es verstanden. Ich habe die ganze Zeit ohne Gott gelebt, aber ich möchte ich, ich möchte jetzt mit Gott leben. Ich möchte ihn äh, zu meinem Partner machen. Ähm, dann auch herzliche Einladung, kommt auf uns drauf zu. Wir beten gerne mit euch und, und helfen euch da weiter. Okay, und ja, wie gesagt, es liegt in, in deiner und meiner Hand, was wir aus unserem Leben machen. Fazit, manchmal müssen wir was rausschmeißen, vielleicht machst du zu viel Sport oder äh, hängst zu viel vom Fernseher ab oder Handy, Internet, was auch immer, vielleicht muss man was rausschmeißen, um wieder... Zeit zu haben für neue Dinge, mit Freunden sich zu treffen, ja, was Schönes zu machen, ja. Ähm, frag Gott, er wird dir die Antwort geben, das ist individuell, das sollen nur jetzt Gedanken, Impulse sein für dich. Und mit diesen Impulsen beende ich auch jetzt äh, diesen Vortrag Leben ist mehr als Punkt, Punkt, Punkt.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.